1: Atlético Nacional, eh, el doctor Víctor Marulanda, exjugador del equipo, eh, para eh, actualizarnos un poco sobre el tema de Camilo Vargas. La novela. Sí, oh, es, exactamente. no te escuches, Gracias ¡Víctor Marulanda, Víctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a Blog Deportivo. Buenas tardes. Buenas tardes, Un a Blog para usted, sus
0: compañeros y los oyentes.
1: Eh, el caso de Camilo Vargas ¿en qué está? el jugador eh, no está haciendo parte de las prácticas de Nacional no hace parte de las prácticas de Independiente Santa Fe parece que estuviera en el limbo legalmente, ¿cómo está la situación de, de, del arquero de Selección Colombia? Víctor bueno, a ver Camilo eh, pertenecía a nuestro
0: club el día 27 de diciembre del año pasado como mal se interpretó y mal se dijo a los medios de comunicación eh, se había firmado un precontrato. Eh, la verdad es que nosotros firmamos un contrato de trabajo con el jugador, se firmaron los convenios y eso, lógicamente, eh, dentro de los protocolos, el jugador sea del club. En este momento estamos mirando eh, dentro de algunas posibilidades que tenemos: dónde se va a ubicar, dónde se va a prestar o dónde se va a vender. Y ese es el trabajo, tenemos 10 días, hasta el 31 de enero. Digamos, los mercados interna- internacionales están abiertos. Es un jugador, es pues, que es un activo muy importante, pero digamos que con la posición que tiene el futbolista, pues hace que nosotros vayamos a hacer una de estas ofertas o que nos vengan a ofrecer por el jugador. Era un préstamo, muy buen préstamo, venta.
1: Eh, ¿Qué no eh, fue claro dentro de todo este proceso de conversación eh, con el jugador Víctor? Porque, eh, digámoslo así, eh, se habló mucho de la conversación de los directivos de Nacional con Independiente Santa Fe que el jugador aceptó la cita para conversar con ustedes que llegó a un acuerdo después eh, que se arrepintió Eh, ¿Dónde estuvo ese cortocircuito? ¿Quién no fue claro en la relación entre clubes o el jugador con los clubes?
0: Mire, don Javier, yo creo que eh, se hizo todo lo que uno hace en un proceso de contratación. Es decir, hubo la selección del jugador, hubo eh, todo el protocolo que tiene que ver con la contratación. Es decir, no solo la documentación por escrito que tenemos el contrato de trabajo que lo vincula con los próximos tres años, sino que también se hizo el examen, médico y físico, tanto el examen médico como la evaluación física de la Cámara de la Medellín, que fue el día 17 de diciembre. Se hizo y se protocolizó ante presidentes el acuerdo o el convenio que fue para, para, para el traspaso de los derechos creativos y el 90% de los derechos económicos para nuestro club. Santa Fe quedó con un 10% y eso todo, entonces luego eh, a las 24 horas, 36 horas eh, nos damos cuenta por una conversación de nuestro cuarto técnico en cabeza del proveedor Juan Carlos Osorio y el futbolista eh, el futbolista ya no venía y eso digamos que desde un sábado y en la, madre, en la noche del domingo ya la situación no, 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 no no estaba clara obviamente la, fue más la posición del futbolista nosotros aquí hemos sido muy respetuosos con con todo lo que tiene que ver con con el ser humano con la persona pero lógicamente hay unos temas institucionales que nos toca salir a proteger la institución entendemos de las dificultades que él pueda tener en su vida personal familiar y privada y eso es un tema muy personal pero nosotros también Entendemos que el hecho de que él venga a firmar un documento, yo creo que con la madurez, con la experiencia, con la inteligencia que tiene como esa, dábamos por entendido que era una decisión tomada, tanto no solo de club a club, como el jugador y club. Y esto lógicamente eh, nos puso una situación incómoda. Eh, hubo muchísima crítica, hubo mucha crítica sobre el respecto. Pero yo creería que eh, todo tiene explicación, todo tiene un fundamento. Yo creería que Nacional, dentro de los protocolos, lo hizo todo. Y para responderle y ser muy concreto, pues yo creo que al final el futbolista fue que firmó y lógicamente no quiero ir, no puedo ir, porque tengo una serie de problemas. Víctor,
1: una última pregunta. ¿Hay alguna oferta seria para prestarlo, para comprarlo? Porque se habla del fútbol argentino. Se dice que Estudiantes estaría interesado en que llegara Camilo Vargas para esta temporada. Incluso Racing. Bueno,
0: hemos hablado con varios de los directivos de este club. Tenemos una muy buena relación. Y lógicamente, los empresarios también han hecho unos muy buenos contactos. Eso hace que nosotros pues eh, miremos con algunos buenos ojos esta, esta posibilidad, hoy estamos ofreciendo un, un préstamo. Eh, y sobre eso vamos a intentar buscar y cuantificar lo que más se pueda, eh, porque aquí tenemos que buscar un retorno. Sería que dentro del análisis que nosotros hemos hecho es muy importante como activo mirando desde la parte, digamos, del club. ...que le va a pasar con, con los derechos en la Copa América. Creería que hoy por hoy sigue siendo jugador de élites ...y, de pronto, la Copa América puede ser muy importante sí, para el
1: futbolista. Sí, pero, 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 pero es pues, estudiante... Claro, son... Víctor, son... Víctor, ¿es estudiante o es Racing? No, Racing en el
0: momento no nos ha puesto ninguna... Entonces,
1: estudiantes. Ni
0: una... Es estudiante.
1: Correcto, es estudiantes. Víctor, de toda manera le agradecemos mucho su amabilidad para, para aclarar. Lo que sí queda descartado es el retorno del jugador Atlético Nacional. Entendemos por, por, por eh, sus palabras que esa eh, opción está cerrada y que va a ser el mejor postor el que se quede con el contrato en los próximos meses del de jugador eh, Camilo Vargas. Muchas gracias por atendernos, eh, Víctor. Bueno, Javier,
0: una feliz tarde para todos el...
1: Muy bien, yo solo tengo que decir esto eh, Ustedes han leído la, la historia de La vida de Pelé Lo mal negociante que fue que siempre tuvo que necesitar Un asesor para poderse sentar y conversar Porque es que la gente ahora está hablando De la inmadurez de Camilo Vargas Y yo voy a salir aquí en defensa Del que solo ha vivido para el fútbol No todos tienen la capacidad de jugar bien al fútbol Y de Saber sí, no manejar Exactamente el, el, Las, las bondades la de Exacto, las bondades que claro. económicamente genera el fútbol. Hasta Pelé, los representantes, claro, ¿no? hasta Pelé tuvo siempre que apoyarse, Pelé se lamentó de todos los malos negocios que hizo y de la manera como lo fueron tumbando, porque él no tenía la capacidad de sentarse y hablar con los, con los dirigentes, porque no, no, no tenía la, 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 la eh, 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 opción de discernir qué le convenía a mediano, corto o largo plazo. Y, y este muchacho es un muchacho que hay que entenderlo así, 25 años únicamente ha vivido para el fútbol y ahí es donde yo digo que hay un abuso, un abuso que solo con el tiempo se va a demostrar del presidente de Independiente Santa Fe, claro, que empezó a hacer una negociación, inevitable. una negociación antes de terminar el campeonato, presionó al jugador, presionó al jugador porque lo, porque lo presionó cuando uno se encierra con un jugador dos horas y empieza a, a pintarle pajarito en el aire, ya, la con, bola, ya con el negocio que lo tenía hecho desde hacía rato, sin que el jugador se lo supiera? plata, dice usted? Lo hizo solo por plata, lo hizo solo por plata. Y, ah, vuelvo, okay. y vuelvo, insisto, esto ha enrarecido inclusive la relación con el cuerpo técnico de Independiente de Santa Fe, a, eh, al entender de, de las versiones que se conocieron de la inconformidad en Argentina de Gustavo Costa.